3: A las 12 del día, 16 minutos. A ustedes, gracias por seguir conectados con nosotros aquí en Mañanas Blue. Un saludo especial a quienes se conectan también a través de Noticias Caracol Ahora, el primer canal digital de YouTube en Colombia. Vamos a hablar de la conmoción interior. Mucho se ha venido hablando y hay varios sectores políticos que le dicen al presidente, oiga, ¿pero usted por qué no decreta la conmoción interior? porque están bloqueando las vías? De hecho, este fin de semana, el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras escribió en su columna del periódico El Tiempo, bueno, ¿y qué hubo a ver que el presidente Duque... No ha decretado la conmoción interior y de hecho hay sectores de oposición que han empezado a decir que decretar la conmoción interior sería un primer paso para un golpe de Estado. ¿Cuál es la relación entre conmoción interior, golpe de Estado, lo que están diciendo? Hoy queremos entender aquí con dos invitados, con tres invitados de hecho, específicamente... ¿Qué pasa en Colombia si se decreta la conmoción interior? ¿Cuándo fue la última vez que decretaron la conmoción interior y eso qué implica para nosotros los ciudadanos? Pero como la conmoción interior tiene que ver con temas de seguridad y hoy hay debate en la Cámara de Representantes de Moción de Censura contra el ministro de la Defensa, Diego Molano, que ayer lo escuchamos en el Senado, Sebastián, parece que hoy escuchábamos que Cambio Radical va a apoyar al ministro Diego Molano, o sea que se va en contra de la moción de censura. ¿Cómo van las cosas? Y parece que esto, pues como todas las mociones de censura, va a terminar
4: siendo un chiste. Sí, Camila, hoy a las dos de la tarde pues será el debate en la Cámara de Representantes y por lo que he averiguado no va a prosperar en ninguna de las dos cámaras. Eh, y yo creo que acá nos adelantamos un poco la discusión que habrá en unos días y es que pues desde el Senado se logró adelantarse a la Cámara y ya el 27, el juez 27 habrá votación en Senado, que sabemos que es casi imposible que, que prospere la moción. A mí lo que me cuentan, Camila, es que efectivamente lo que va a hacer, eh, lo que va a suceder es que se vota en Senado, no va a pasar y se va a decir apelando al fragmento de la Constitución que leímos ayer que una votación en una Cámara inhibe a la otra. No habría votación en Cámara.
3: Pero el que tomaría esa decisión es el presidente de la Cámara, que es el eh, representante Blanco.
4: Sí, y yo, Camila, pues hablé esta mañana con personas que citaron este debate en Cámara y me dicen que Germán Blanco de ninguna manera se va a adelantar al Senado y que está un poco alineado con los intereses que se han venido, pues, eh, cocinando en Senado y que igualmente también el tema de los votos está complicado. Podemos decir hasta ahora, veremos, pero es casi imposible que el ministro se caiga tanto en Senado como en Cámara, eso no ocurre.
3: Quiere decir entonces que ganó la estrategia del, del gobierno en el Congreso de la República para estas mociones de censura, porque habíamos mencionado que el eh, presidente Char, el presidente del Senado, Arturo Char, pues había convocado sí, antes, o sea, ayer... La, la, la discusión precisamente para evitar que en Cámara se pudiera caer Pero además, el Camila,
4: que la estrategia de la oposición le salió al revés, porque ellos jugaron a dos bandas con dos mociones interiores, entonces lo que terminó haciendo el gobierno y su coalición es, ah, bueno, nos juegan a dos bandas, pues cogemos la de Senado, que es nuestra fuerte, y adelantamos. Primero el debate, primero la votación, entonces digamos que la jugada de la oposición o su moción de censura pues, les terminó jugando en contra.
3: Vamos a ver qué pasa hoy en la Cámara de Representantes. Ayer escuchábamos al ministro y a todos los senadores en la noche. Hoy nos toca con la Cámara. Pero ahora sí hablemos de la moción de censura. La moción de censura, no, con la conmoción interior, de la conmoción interior, porque se ha hablado de ese tema y a veces no entendemos, bueno, qué significa decretar conmoción interior. Y por eso está el exministro de Justicia y Defensa, el doctor Juan Carlos Esguerra, que creo que es perfecto para explicarnos qué significa que el presidente de la ADR. De pública tome la decisión de decretar una conmoción interior. Doctor Guerra, bienvenido gracias por estar con nosotros aquí en Mañanas Blue
2: Muchas gracias Camila por la invitación y muy buenos días a usted, a sus compañeros y a toda su audiencia la verdad es que yo creo que hay que comenzar por plantear una distinción una cosa es la, el estado de conmoción interior que hoy consagra la constitución y otra muy distinta el viejo estado de sitio que consagraba la constitución anterior el estado de sitio de la constitución anterior era una institución que tenía muchos más dientes que la conmoción interior de ahora es perfectamente claro que la conmoción interior, que fue además uno de los temas que más arduamente se debatió en las sesiones de la Asamblea Constituyente, es muy excepcional, tiene muchos menos dientes de los que tenía antes y sirve para que el presidente de la República, el gobierno nacional, porque se necesita la firma de todos los ministros, en determinadas circunstancias, cuando se dan determinadas circunstancias, que consideran que son circunstancias que no pueden manejarse con los instrumentos con los que ordinariamente eh, puede contar el Ejecutivo, sino que son necesarios instrumentos adicionales, instrumentos más duros y más eficaces, puede decretar la conmoción interior y por consiguiente, hacer suyos unos poderes adicionales a los que normalmente le corresponden. De eso se trata, y, norma, y por supuesto, se trata de poderes adicionales que tienen que ver directamente con las circunstancias que dieron lugar a la conmoción interior.
3: Pero entonces, ex exministro es guerra. nosotros en Colombia nunca hemos decretado la conmoción interior, el estado de conmoción interior, porque eso empezó con la Constitución del 91. Antes teníamos un estado de sitio, esta conmoción interior nunca la la hemos vivido nosotros en el país.
2: Yo no le puedo jurar que haya sido así. Puede que haya habido algún ejemplo, algún caso específico que se dio en el curso de los 30 años anteriores. No puedo garantizar que sí o que no. Lo que sí es cierto es que la eh, utilización que pueda haberse hecho de la condición interior nada tiene que ver con aquella que solía hacerse del estado de sitio, que era una situación que... No obstante ser por definición excepcional, se había vuelto el pan nuestro de cada día en la República de Colombia. Nosotros, de los 105 años de vigencia que tuvo la Constitución del 86, fueron muchos aquellos durante los cuales vivimos bajo el estado de sitio, eh, inclusive, por ejemplo, entre 1949 y cuando comenzó el Frente Nacional, todo el tiempo hubo estado de sitio.
3: Quiero saludar. Eso ya al... no ocurre. Claro, quiero saludar al profesor Víctor de Currea Lugo, que también es experto en eh, seguridad. Profesor Víctor de Currea Lugo, ¿por qué hay entonces, lo saludo haciéndole esta pregunta, porque hay un sector de la población que está diciendo, si se decreta el estado de conmoción interior, es la antesala a un golpe de estado? ¿De dónde sale esa relación? Bienvenido.
5: Eh, buenos Buenas tardes, eh, Camila, buenas tardes a la mesa y a la audiencia. Mire, yo creo que hay, que hay un problema de fondo aún más grave con el respeto de los abogados y las abogadas, es que la vida política va más allá del derecho. Te pues recuerdo en las discusiones de La Habana era, si la paz es un derecho o no, es una exigencia política. Eh, alguien me preguntaba de tu equipo esta mañana que yo que, que cuál era mi opinión y mi postura frente a la conmoción interior, y yo irónicamente decía que la quiten es que ya hay una conmoción de facto, no jurídica, pero sí política, y la he visto como periodista día a día y noche a noche en las calles de Bogotá y ahora en las calles de Cali. Entonces, yo sé que hay un valor jurídico, un valor simbólico del derecho, sí, pero es que la gente está viviendo unas cosas que son atribuciones más allá de lo que un Estado o democrático, sea que lo que usted dice... de derecho y social... L
3: lo que usted dice, profesor, es que ya nosotros estamos viviendo un estado de conmoción interior, así no se haya decretado. Que de facto ver, en las calles ya el estado de conmoción interior se está viviendo.
5: Sí, pero además con una cosa es, ¿de verdad a quién le queremos dar más dientes a qué estado? ¿Al estado del ESMAD? Mira, yo entrevisté la semana pasada a unos muchachos a los que le sacaron los ojos que ni siquiera estaban en las protestas. Es más, el de estar en la protesta tampoco justificaría eso antenoche recogió un muchacho aquí en Cali que emite la protesta le meten un disparo en una pierna. Anoche estuvo en Puerto Resistencia donde los carros civiles pasan y disparan contra la gente en una zona altamente llena de policías y no detienen a los carros. Pero eso la pregunta, claro. la pregunta mía es, Camila, perdóname, pero la pregunta mía es ¿le queremos dar más dientes a un estado que irrespeta los derechos humanos? Esa es la pregunta central. Entonces no es un problema solamente de normatividad jurídica, porque lo que nos están haciendo creer es que el Estado está amenazado y entonces las medidas excepcionales, llámese como se llamen, pero que en el fondo tienen la naturaleza de que le doy más dientes al Estado o la amenaza de un golpe militar no es otra cosa que un discurso para aumentar el miedo de la población. Lo que hay que ver es que primero, si vamos a colitar un Estado con más dientes, por fuera de la legalidad, que es lo que hemos viendo, y dos, si queremos seguir manejando el discurso del miedo. Entonces yo creo que esos son dos elementos al debate.
3: Yo quiero preguntarle al doctor ex, eh, al doctor Esguerra, exministro, si lo que estamos viviendo hoy, como por ejemplo lo decía el exvicepresidente Germán Vargas en su columna de este fin de semana, amerita, usted que es constituyente y sabe específicamente lo que implica la conmoción interior, amerita que, le, que el gobierno tomara la decisión de, de decretar un estado de conmoción interior, sí o no. Teniendo en cuenta lo que nos dice el profesor Víctor de Currea Lugo que dice... Es que ya hay suficientes dientes que tiene la fuerza pública en las calles y lo estamos viendo día a día con los abusos que se está teniendo en contra de los jóvenes.
2: A ver, Camila, comienzo por plantear una distinción que me parece que es fundamental. Una cosa son las circunstancias que se están viviendo y que pueden dar lugar a, la, a que se decrete la conmoción interior y otra cosa es la conmoción interior. Que estamos viviendo unas circunstancias sumamente complejas, no cabe la menor duda. Sumamente difíciles desde el punto de vista del orden público, de la tranquilidad, de la seguridad ciudadana, no cabe duda. Pero no hay conmoción interior porque la conmoción interior es un Estado político-jurídico que puede decretar el gobierno nacional en determinadas circunstancias, como estas, con el propósito de eh, asumir más poderes de aquellos que normalmente tienen. Ahora, esas circunstancias especiales son circunstancias, lo dice la Constitución, que atenten contra la estabilidad institucional, la seguridad del Estado o la convivencia ciudadana todo eso habría que analizarlo antes de tomar una determinación y de, además habría que saber si esas circunstancias no pueden remediarse con los instrumentos con los que ordinariamente cuenta el estado cuáles serían esos instrumentos adicionales que se requerirían para atender la situación y si esos eh, elementos podrían conducir al fin que se está buscando de manera que esa es una decisión de carácter político que tendrá que tomar el gobierno nacional en su momento, yo en eso no me meto, no me atrevo a decir, hay o no las circunstancias, no tengo los elementos de juicio necesarios para, para decirlo. Por supuesto que está afectada en materia grave la convivencia ciudadana no solamente el orden público sino la convivencia ciudadana los hechos que se han presentado, las muertes de niños, los atropellos a las, a las ambulancias, en fin más por supuesto los excesos del, del, de la fuerza pública son constituyen circunstancias que eventualmente podrían dar lugar a que se decretara la conmoción interior pero habría que saber para qué se decreta la conmoción interior, es decir, cuáles habrían de ser las medidas que se tomaran en el marco de la conmoción interior que no se pueden tomar normalmente y si esas medidas resolverían o no resolverían el problema.
1: Doctor de Correa, a mí me llama la atención porque usted dice que de facto, digamos, en el plano político y en la realidad, pues estamos en un estado de conmoción de interior por las vulneraciones o posibles vulneraciones que el Estado está haciendo alrededor de los derechos humanos sin embargo, cuando uno mira qué podría hacer el presidente si mañana declara la conmoción interior, pues uno sí debería preocuparse porque en este momento creo que el presidente no está pudiendo ejercer ninguno de estos porque tiene una, un blindaje jurídico, por ejemplo eh, podría el día de mañana restringir las marchas sociales completamente podría limitar completamente medios de comunicación, podría interceptar comunicaciones, podría suspender a mandatarios locales y él mismo, digamos, entrar a gobernar ciertos territorios colombianos, ¿no le parece que uno entendiendo un poco lo que podría hacer el presidente, pasándose un poco por encima del Congreso y de la Corte, que tendrían eh, a, a posteriori un control y no a priori, pues sí sería muy diferente estar en un estado de conmoción interior a lo que hay ahorita en el país?
5: A ver, yo lo que quiero decir es que una cosa es la ironía y otra cosa es la discusión jurídica. Por supuesto, en términos jurídicos formales, no hay una conmoción interior. Espero que se entienda mi en ironía. Lo que estoy diciendo es la conmoción interior, y mi, de, mi doctorado lo dice en derechos humanos, es decir, no es que sea un neófito en el tema, eh, muestra un desarrollo jurídico que busca dar unas condiciones y unas capacidades excepcionales a los estados frente a una situación sobrevenida que no se puede manejar con los medios normales. ¿Pero qué es lo que hemos visto, Camila? ¿Y ¿Cuál, ¿Cuál es la preocupación mía? La preocupación mía es que el Estado no puede o no quiere. Mire, El paro no es una causa, es una consecuencia. Si yo quiero abordar el debate del paro, hago una mesa y lo resuelvo de verdad. Pero uno no puede plantear sobre la criminalización de la, la, de la protesta social el argumento de que el Estado no puede, el Estado no quiere. La política es de que no quiere. ¿Quiere el Estado colombiano ser transparente en materia de derechos humanos? Permita que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos visite Colombia. ¿Quiere de verdad el Estado colombiano ser transparente? Escucha a los jóvenes de la calle. Es decir, no es un problema de querer o de poder. Y lo otro, a la gente en la calle, y esto no es una exageración, es una mamertada, es que la gente le están dando bala. Entonces, ¿en qué cambia eso de manera sustantiva cuando uno ve que hay una articulación estatal que no ha cumplido con los marcos constitucionales. Y no es un problema del vandalismo. Es que anoche, por ejemplo, en, en, en Puerto Resistencia Comercial en Cali, la gente saliendo a proteger a los muchachos. En el portal de las Américas hace una semana, la gente diciendo los muchachos tienen razón. Ya sé que esa no es toda la sociedad, pero tampoco me digan que toda la sociedad es la de Ciudad Jardín. Porque el problema es, ¿el Estado por qué no persigue a los eh, personas civiles que en una actitud, dije, actitud claro, paramilitar. Entonces... Pero dale, yo, a darle van a la gente Claro, pero yo, ¿Pero le, ¿dónde yo, es el
3: yo le planteo y, y digamos que empezamos a, a hablar de conmoción interior entre otras por la columna del ex vicepresidente que dice en uno de sus apartes lo siguiente, cuando usted dice es que se puede sentar a dialogar, dice el ex vicepresidente no se trata de dialogar o de hacer cumplir la ley no son dos caminos, la constitución y la ley debe cumplirse y los diálogos Ven, deben ver, adelantarse, ni más faltaba va. pero no sobre la base ver, de tolerar yo, yo que yo se vulneren que... los derechos de toda la ciudadanía bloqueando carreteras, bloqueando calles o como a lo a que ver, está ver, pasando que en Cali en donde la tuvieron o la tienen sitiada.
5: Camila, primero, Cali no está sitiada o sea, el que alguien tenga que dar una vuelta a la cuadra más larga para poder evadir una protesta no significa sitio, yo he estado en ciudades sitiadas y eso es otra cosa la segunda cosa, ayer estuve en el sitio que llamé el hormiguero y constaté y tengo videos de cómo las ambulancias están pasando lo que pasa Camila es una cosa de fondo que la constitución hay que respetarla, garantizar el derecho a la salud si el problema es jurídico, garantizamos el derecho a la protesta. ¿Por qué siguen habiendo policías de civil disparando en la gente? ¿Por qué siguen habiendo policías encapuchados? Camila, yo he tomado fotos en las marchas de Bogotá, que luego de que prenden el alboroto se refugian en carros de la policía. Yo lo he hecho y lo he visto, Camila, no, no me lo han contado los malertos. Camila, si el problema central es jurídico, pues yo quiero que me digan que ya procesaron a las camionetas que están dándole bala a la gente en Cali. Y los que le dispararon desde Ciudad Jardín a los de la Minga ya fueron judicializados. Pero lo que no pueden es sacar la carta jurídica frente a unos muchachos indignados y decir que la Constitución y la ley, que es una abstracción finalmente de la convivencia de las sociedades, aplica para unos pero no para otros. O sea, créame Camila, sí, no, que no. yo soy amigo de la paz y soy amigo del derecho. Pero es que cuando le plantean el derecho a un muchacho, que le acaban de dar un poco de balazos y le dicen, no, es que el orden es aquí, la policía se extralimita deliberadamente la actitud del presidente Duque ha sido absolutamente complaciente yo quiero ver un solo caso concreto de investigaciones frente a la no identificación de la policía es que y es una práctica sistemática y deliberada entonces, a ver, yo creo que claro. es por eso pero pero por favor, y con esto termino no sigamos vendiendo la idea de que el país está en crisis por el paro no, el país está en paro por la crisis
0: no, pero igual Cali sí estuvo sitiada y, ...y continúa bloqueada en muchas, muchas muchas vías de acceso incluso, aunque se han abierto otras... ...pero hasta hace algunos días no se encontraban alimentos en los principales supermercados... ...ni en las plazas de mercado, ni en las tiendas de barrio... ...y tampoco había combustible en las estaciones de gasolina... ...o sea, la situación es realmente crítica por cuenta de los bloqueos... ...pero además quiero decirle profesor Víctor de Correa que... ...así como no se han judicializado a los señores de Ciudad Jardín que dispararon a la minga... ...tampoco se ha judicializado a muchos encapuchados que destruyeron bancos, que destruyeron el sistema de transporte masivo, que saquearon establecimientos de comercio. O sea, la situación de Cali no se ha aclarado del todo, y esto ha sido de parte por y parte. Pero yo quiero aprovechar supuesto, para preguntarle... Por
5: supuesto que no se ha claro. Y te, te doy un ejemplo, perdóname. Antier yo estuve en el almacén de éxito Yo no voy a contribuir a la satanización de almacenes de éxito No lo voy a hacer Porque no, hay que ser responsable Cuando uno Radio le uno de los canales O cualquier medio hay que ser responsable Pero sí me llama muchísimo la atención La falta de transparencia y la demora Que llegue la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo Al almacén de éxito Y no les permitan entrar antier Yo estaba ahí Entraron sean transparentes, por favor, que la gente necesita eficacia y transparencia para evitar los líos. Yo creo que... Es a ver, pero, pero de entraron, de
0: entraron no solamente una vez, sino que entraron dos veces. Hubo dos comisiones humanitarias,
5: incluso acompañadas por entrar.
0: los los jóvenes de los grupos de resistencia, ingresaron almacenes sí. de éxito. Pero bueno, mire, yo, 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 quiero, yo tengo una, una gran inquietud, Camila... Y es porque desde el 28 de abril estamos viendo, claro, protestas pacíficas, pero también algunos desmanes, algunos hechos vandálicos. Y hemos visto a la policía enfrentándose a, a, a esos a esos manifestantes, pero el ejército lo hemos visto pasivo. Eh, doctor Esguerro, usted fue ministro de la Defensa y nos quizás nos pueda explicar qué, qué pasaría con, con el papel del ejército en un eventual estado de conmoción interior, ¿cuál sería el, el rol de las fuerzas militares, pero concretamente el ejército que hoy ha estado pasivo en medio de, de los altercados, de, la, de los disturbios y del vandalismo?
2: En principio esa es tarea que le corresponde a la policía, que le corresponde exclusivamente a la policía, puesto que el tema de la Guarda del Orden Público Interno y de la Seguridad Ciudadana es un asunto de la policía. Las fuerzas militares están instituidas con otro propósito que tiene que ver con la defensa de las fronteras, con la guarda de la soberanía nacional, etcétera, etcétera. Ahora, hay normas que establecen que en determinados casos, excepcionalmente, puede utilizarse una asistencia militar para el cumplimiento de las labores propias de la policía. Así fue necesario hacerlo en Colombia, por ejemplo, en, durante el tiempo de la guerra contra el narcotráfico y en otras determinadas circunstancias pero en principio ese es un asunto que cuyo ámbito es de la policía y no de las fuerzas militares, las fuerzas militares deberían no intervenir, quizá hacer como han hecho presencia perfectamente pasiva, entre otras cosas, porque el tipo de armas con lo que cuentan las fuerzas militares son armas que no están destinadas a resolver los problemas de tranquilidad ciudadana o a resolver los problemas de orden público, ni mucho menos, repito, para claro, eso pero, son... pero la pregunta, es guerra, es en un problema. estado de
0: conmoción interior, en el Estado de Conmoción Interior, ¿cuál sería ese, eh, o sea, no no podría seguir siendo el mismo papel, el de la las la fuerzas militares, el del ejército?
2: No, eso de, no, el, el, el Estado de Conmoción Interior automáticamente no cambia el papel que corresponde de eh, cumplir a unos y a otros. Lo que hace el Estado de Conmoción Interior es permitirle al gobierno nacional tomar las medidas que considere necesarias por fuera del, del orden normalmente establecido para resolver las causas de la turbación del orden público que están afectando la convivencia ciudadana. Ahora, en ese marco, eventualmente, podría utilizar la fuerza militar, por supuesto. También podría, eh, y es ordinariamente lo que ocurre en tratándose de la conmoción interior, dictar medidas, con normas con fuerza de ley que van a tener la misma vigencia del estado de conmoción para dentro del estado de conmoción atender la solución de los problemas que se estén presentando Eso, ese estado de conmoción casi que es uno por cada caso tiene unas condiciones especiales anoto algo que vale la pena destacar y es que la constitución a diferencia de lo que ocurría en tiempos del estado del sitio antiguo eh, tiene perfectamente prohibido en los estados de excepción entre ellos el estado de conmoción interior la eh, limitación o la suspensión de los derechos humanos fundamentales no pueden sí. ser suspendidos de ninguna manera
6: pero mire, a propósito de lo que estaba planteando el profesor de Correa eh, a mí me gustaría conocer su opinión sobre la columna del doctor vargalleras porque además él dice que efectivamente por cuenta de estas protestas y estas marchas se están afectando la gran mayoría de los colombianos y que es necesario, por esa razón, que el gobierno considere declarar la conmoción interior. Eh, dice el ex vicepresidente Vargas Lleras que las pérdidas ya suman 15 billones de pesos, eh, pérdidas económicas, para hablar también, para no hablar de, la, de las pérdidas humanas, que también son numerosas. ¿Por qué, profesor de Currea, usted considera que esa posibilidad de declarar el estado de conmoción interior por parte del gobierno nacional, aunque sea parcial, digamos, que solo sea, por ejemplo, en Cali o en el Valle del Cauca, ¿por qué esa medida no es conveniente y no es oportuna en este momento, dadas las circunstancias de alteración del orden público en esa zona? Por varias cosas. La
5: primera es porque cae en un error. Primero, yo agradezco el comentario que hizo el exministro en el sentido del ejército, de no sacar el ejército. Mire, anoche estábamos en, en lo que se conoce aquí como el paso del comercio, el paso del aguante y efectivamente los muchachos le dicen a uno yo prefiero el ejército a la policía porque el ejército no nos está dando bala de hecho ayer la, alguien intentó darles bala y se cruzaron balazos con, con el ejército entonces hay una esperanza digamos en que, en que el ejército no vaya a hacer esa agresión pero lo que hemos visto en Catatumbo, en Cauca, en Chocó es que el ejército no es una garantía necesaria de respeto a los civiles ahora frente a la pregunta, lo primero porque es que el problema que hay no es un problema, voy a decir algo que es una absoluta, un exabrupto jurídico. Aclaro para que me entiendan la ironía. No es un problema de orden público. No es un problema de orden público en el sentido que se resuelve vía policial. Es un problema social. Mire, yo fui, he sido profesor de militares y de policía. Y recuerdo un mayor cuyo nombre no voy a mencionar que me decía, cuando los paros del año 2016 me daban ganas de soltar. El, el, el casco del, del esmal y sumarle a los campesinos porque eran campesinos de estos cebolleros que se acuerdan del problema de las cebollas que tenían razón, lo que uno no puede hacer es desconocer un país llamarlo a negociar incumplirle, forzarlo a que haga vías, tome vías de hecho y después eh, criminalizarlo y eso es lo que estamos viendo, es decir si se escucha a tiempo que hay que tumbar una reforma tributaria, si se escucha a tiempo que hay que tumbar una reforma en salud, la gente no tiene por qué poner muertos de ningún lado. Yo soy un amante de la paz, pero ante todo soy un amante de la justicia. Entonces es muy complicado que sigamos con esa lógica de que las cosas se resuelven o dictando decretos, ya lo dijo García Márquez, a uno en el campo lo matan con balas y en la ciudad lo matan con decretos, o creyendo que se resuelve sacando a la policía. La policía, con todas las limitaciones, éxitos y desaciertos, no va a resolver el problema de la renta básica. La policía no va a resolver el problema de la exclusión social. La policía no puede resolver el problema de la falta del acceso a la salud en este país. Entonces, resolvámoslo por el derecho. Pero tratar de empezar la casa por el tejado, yo creo que es el principal problema. O sea, Quiero decir, es, el debate no es con moción interior, sí o no. El debate no es nadie que está negando la Constitución. Yo lo que estoy planteando es que los problemas estructurales hay que mirarlos con otra óptica. Los abogados y las abogadas están al servicio del orden jurídico, pero el orden jurídico es aquel que la sociedad quiere que sea. Es decir, no puede ser una camisa de fuerza cuando queremos callar a la gente. Entonces, Creer que aumentando el pie de fuerza y que aumentando los decretos, que aumentando las restricciones van a callar a la gente es de verdad no haber entendido lo que está pasando en las calles. Claro, lo que ¿Qué? pasa es que cuando. Eso, eh, lo que pasa es que, pasa que, no es que siempre se piedras? piensa
7: que es un poder sin límites. Siempre que se piensa en conmoción interior, se piensa en un poder sin límites, un poder para el Ejecutivo sin límites. Y es precisamente sobre eso que le quiero preguntar al exministro Esguerra. Y es sobre los límites de la conmoción interior y límites en dos sentidos. Primero, el límite en el tiempo. ¿Hasta cuándo se puede o por qué periodo de tiempo se puede declarar? Y segundo, el límite de veduría internacional. Porque en este momento vemos un presidente que no quiere o que está poniendo eh, obstáculos para que la eh, Comisión Interamericana de Derechos Humanos venga a ser una veduría. Y si eh, este tipo de vedurías eh, internacionales, eh, ¿cómo las contemplaría un estado de conmoción interior?
2: A ver, lo primero en cuanto a los límites, tiene muchísimos límites la conmoción interior por las razones que anoté al comienzo de mis planteamientos, porque la conmoción interior eh, es una figura mucho más recogida, más recortada de lo que fue el estado de sitio precisamente por los abusos y los excesos a los que dio lugar el estado de sitio. ¿Quién establecido la Constitución? En materia temporal, por ejemplo, no puede extenderse por más de 30 días y periodos que sumados no pueden exceder de más de tres meses en el año. Eso, en todo caso, para evitar lo que ocurrió, en, repito, entre 1949 y 1958, que estuvimos permanentemente en estado de sitio. Eso no puede ocurrir. No puede, lo repito también, no pueden suspenderse los derechos humanos no pueden recortarse los derechos humanos. Lo que sí, ahora y en todo caso, las decisiones que adopte el gobierno en el marco del estado de sitio, el eh, perdón del estado de conmoción interior son decisiones que tienen que ir rápidamente a la Corte Constitucional para ser revisadas por la Corte Constitucional con el propósito de ver si se ajustan o no se ajustan a lo que está establecido, tanto en la Constitución como luego en la ley estatutaria que desarrolló las normas constitucionales sobre los estados de excepción, que es la ley 137 de 1994. Entonces, el presidente sí puede, por ejemplo, expedir normas con fuerza de ley en estado de conmoción, pero solo pueden referirse a determinadas materias, solo pueden plantearse de determinada forma y solo pueden tener vigencia durante determinados ¿Y, ¿Y las vedurías
7: internacionales? ¿Qué pasaría vedurías? con vedurías...
2: No, no, las autoridades internacionales son una decisión política del gobierno que puede decir si sí, señores vengan o no señores no vengan, No sigo sin entender por qué no ha querido admitir que vengan cuando Colombia ha sido siempre tan abierta, tan internacionalista tan legalista en el sentido de decir lo que los que quieran venir a ver lo que está pasando aquí, que vengan. No he entendido las, la, la actitud del gobierno en las actuales circunstancias respecto de las veedurías internacionales. Las veedurías internacionales no veo por qué se hayan de negar y además esas no son su, cosas de la propia Constitución, sino del, básicamente de los tratados internacionales en el marco de, la, de las relaciones entre los países de América Latina.
1: Pero doctores Guerra, volviendo al... Al estado de conmoción interior, para que los oyentes entiendan, eh, la Constitución del 91 creó dentro de los estados de emergencia el estado de conmoción interior, eh, el estado, digamos, de emergencia y el estado de guerra. Nosotros llevamos en un estado de emergencia pues casi que más de un año y la Corte Constitucional se ha demorado bastantes meses en hacerle el control constitucional a las medidas que ha tomado el gobierno. Usted dice que eh, de declararse un estado de conmoción interior el, la, la Corte Constitucional le va a hacer un control, pero usted cree que la institucionalidad del país en este momento momento, ¿podría ejercerle un control óptimo a un presidente que tiene un estado de emergencia y un estado de conmoción interior al tiempo?
2: No, no, pero a ver, a ver, a ver, ese estado que se decretó con ocasión de la pandemia y que tuvo que ver con las razones sanitarias que lo determinó, también se decretó en dos oportunidades, ambas terminaron y en este instante no estamos en ese estado y si el gobierno no tiene ya las facultades que, extraordinarias con las que contó para efectos de resolver esa crisis. Claro, pero como, sí. si,
1: como sigue la pandemia, el gobierno se puede despertar y puede decir, declaro como es el interior y estado de emergencia.
2: No, pero, pero es por dos razones perfectamente distintas. El ámbito temporal de unos y otros, de unos y otros estados de, de excepción es perfectamente distinto. Y el tipo de medidas que se pueden tomar en el uno y en el otro son también totalmente distintas. Es decir, no puede uno decir que se suman la, el estado de decepción por razones de la pandemia y el estado de la conmoción interior, no.
3: Pero ahora estábamos oyendo, eh, permítame, doctores Guerra, lo interrumpo, estábamos oyendo lo que decía el profesor Víctor de Curreal, Lugo, que sería darle más dientes a un Estado que ya está siendo abusivo y represor. Pero realmente el Ejército, realmente la fuerza pública, no ha aprendido absolutamente nada en estos últimos años. ¿Cómo sería un estado de conmoción interior con el Ejército actual? Quisimos llamar al eh, doctor Alberto Sánchez Galeano, que es investigador y asesor en temas de seguridad, para preguntarle sobre ese punto en en particular. Doctor Sánchez, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Y es, ¿cómo sería el comportamiento de un ejército en dado caso que se tome la decisión de decretar un estado de conmoción interior? En un ejército eh, bueno, de hoy, del siglo del, del año 2021.
8: Eh, buenas tardes, Camila, buenas tardes a la mesa de trabajo, al doctor Esguerra, al doctor De Correa. Eh, yo creo que hay, hay dos cosas que, que decir. Eh, básicamente, después del recuento histórico y normativo que ha hecho el doctor Esguerra, eh, valdría agregar que el ejército hoy es muchísimo más profesional, muchísimo más preciso y está muy, muy, digamos, atado normativamente a unos marcos internacionales y a unos marcos nacionales que no existían ni durante el estado de sitio ni durante lo que fue, digamos, el uso de la medida en las presidencias anteriores. Eh, esto, digamos, en lo que tiene que ver con la normatividad. En materia operativa, el ejército, aparte de que es muchísimo más profesional, tiene no unas capacidades tácticas. ...operativas y estratégicas muchísimo más puntuales... ...muchísimo mejor eh, constituidas y digamos cohesionadas dentro de las fuerzas... ...que le dan incluso capacidad de intervención urbana... ...a un nivel que no tienen otros ejércitos, otros ejércitos del mundo... Eh, ...incluso el ejército ha llegado a un nivel de desarrollo de sus capacidades... ...de intervención focalizada y puntual, eh, digamos, eh, tan, tan desarrollado en este momento... ...que puede incluso a través de los batallones de policía militar complementar capacidades de, 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 la, de las fuerzas policiales, algo que muy pocos ejércitos pueden hacer de la manera en que lo hace el ejército colombiano en, en nuestro país.
3: Pero entonces en términos de seguridad, yo le pregunto de la situación que está viviendo Cali, de la situación que está viviendo el país, el doctor Esguerra no se me quiso comprometer, dijo yo no soy quien para decir de, si se debería decretar una conmoción interior o no en el, en el país con la situación de seguridad que estamos viviendo, pero hay otros sectores que le están diciendo al presidente Duque que por qué no lo ha hecho. ¿Usted en su conocimiento de la situación de seguridad en el país diría que es momento y se están dando las, eh, las condiciones para que se decretase una, una conmoción interior, ¿sí o no?
8: Eh, yo personalmente considero que no, eh, por dos razones. La primera es que tenemos una fuerza pública que puede ser eficaz para estabilizar la situación de orden público sin tener que llegar a un estado de imposición de una medida tan, tan fuerte. Eh, primero porque existen las capacidades operativas y tácticas para hacerlo. Segundo, porque en el, eh, no todos los, los bloqueos, no todas las situaciones de inseguridad eh, obedecen a los mismos factores. Y tercero, que para mí es la razón más importante, Camila, es que estamos en una situación de orden público que se deriva de un estado de cosas que es políticamente complejo. Entonces, no es una amenaza criminal únicamente, es una situación de orden público que se deriva tanto de riesgos fortuitos como de riesgos organizados, amenazas criminales que también se mezclan en algunos territorios con la necesidad de atender de manera proporcionada una movilización eh, que es pacífica, en algunos casos se ha expresado a través de bloqueos pero eso no la lleva o no la ha llevado como explicado en estos días en el espectador Sebastián Lalinde, a hacer uso de los medios ilícitos que habilitarían la intervención eh, por parte de la fuerza pública yo creo que la pregunta que vale hacer en este momento no es tanto si se debería imponer o no una medida de conmoción interior sino porque en algunos territorios, como por ejemplo el de Cali, donde la tercera brigada tiene las capacidades, el conocimiento eh, y el alcance en el despliegue territorial para intervenir, no están siendo tan eficaces como podrían serlo. Y una de las respuestas es probablemente porque todo el componente político que debería orientar la intervención, en donde dialogamos, en donde se utiliza eh, una medida de control del delito, en donde se utiliza el poder judicial, no están tan acoplados como se requiere en este momento. Y, digamos, continuando con el caso de Cali, el rol del alcalde Jorge Iván Ospina, que en las primeras 72, 96 horas de crisis salió con cuatro o cinco posiciones distintas, eh, alcaldes como el de Ibagué, alcaldes como el de Pereira, que también, digamos, eh, se equivocaron o, o tropezaron en sus pronunciamientos y cambiaron de un día para el otro de, de, de visión del problema, también le imponen a la fuerza pública unos obstáculos para que la intervención sea más efectiva. Eh, yo lo que considero es que la pregunta en este momento es qué se requiere en materia de liderazgo nacional, regional y local, para acoplar esas necesidades de diálogo con las capacidades que tienen las unidades policiales y militares que están en cada uno de los entes territoriales.
3: Yo les he entendido a todos de manera muy clara, pero sin embargo hay una pregunta que he hecho y que no me ha respondido absolutamente nadie. Y voy con usted, profesor eh, de Currea Lugo, y es... ¿En qué momento hay una ciudadanía y, por ejemplo, el sector de la, de la Colombia humana de Gustavo Petro empezaron a hablar de que el hecho de decretar una conmoción interior es la antesala a un golpe de Estado? Yo no he podido entender cuál es la relación y por eso se le preguntaba al principio ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿O por qué se hace esa relación? Nada. ¿Profesor? ¿Profesor de Currea? No, creo que algo pasó con eh, con el sonido. Pero entonces, tal vez, doctores guerra, usted me puede ayudar o me dice, no, no tengo ni idea de dónde están sacando esa relación. ¿Por qué se, por qué se está no. hablando, doctores guerra ¿o, ¿O por qué se puede llegar a ser una relación que yo no he podido entender?
2: No, no tiene nada que ver lo uno con lo otro. Nada que ver lo uno con lo otro. Colombia dejó de ser tierra fértil para un golpe de Estado desde hace muchísimo tiempo. Afortunadamente, no creo que haya circunstancias propicias para eso, pero en todo caso que un eh, estado de conmoción interior pueda considerarse la antesala de un golpe de estado es una equivocación monumental, lo digo con todo respeto. porque Porque ese no es ni remotamente el caso. No faltaba más. Son dos cosas distintas. En el caso de la conmoción interior, la pregunta más importante que habría que hacer es ¿para qué? sería el estado de conmoción interior. Es decir, que el gobierno determine si considere si están dadas, que podría pensarse que están dadas, por lo menos eh, en medida muy apreciable, las condiciones, las circunstancias necesarias para decretar una conmoción interior, muy bien, pero decretar la conmoción interior, para decretar la conmoción interior o por hacerlo, no tendría sentido ninguno, como de nuevo se daba en los tiempos del estado de sitio sería para algo y el gobierno tendría que saber qué es aquello que necesitaría hacer o decidiría hacer para lo cual no, no puede hacerlo en el marco de las circunstancias normales y tiene que pasar al estado de conmoción pero repito, Nexo Con eh, el golpe de Estado, absolutamente ninguno por ninguna parte.
3: Pero entonces, a ver, el, si el profesor de Correa Lugo, ya lo tengo nuevamente en la línea y me escucha, ¿por qué se ha hecho esa relación, profesor?
5: A ver, yo creo que aquí lo, lo fundamental, y Camila, la, la, perdóname desviar la pregunta, esa que la responda eh, la Colombia humana, esa es la pregunta para ellos. Lo que yo quiero insistir es, y ahí te, te invito a, a que nos, la audiencia lo piense, Saben usted lo que piensa la gente en la calle de la fuerza pública hoy en día?
3: No, pero profesor, no me desvíe, porque no, yo por eso le hice no, no, la pregunta no, no, al principio es que, y usted es que, me desvió. Yo solo quiero saber, porque no he podido entender esa narrativa, que una conmoción interior ver, que un miedo, traería que un, un golpe de Estado vale, y yo, yo no he yo, yo, yo y no, y no entendido.
5: Supongo, supongo que la, la teoría viene de lo siguiente. La gente tiene miedo de que aumente la represión. Entonces, pues ¿qué es una conmoción interior? Cualquiera que entre en la Constitución y la lea, no es sino darle dientes a un Estado y a la parte represiva de un Estado. Punto. Ahora... Ah, pero entonces, pero entonces pero entonces Ahora, por eso, es eso se habla... Eso, Camila, Camila. pero esos dientes hay que confrontarlos necesariamente con lo que la gente está sintiendo frente a la fuerza pública en la calle. Por tanto, mi respuesta iba en ese sentido. La gente está profundamente asustada... Rabiosa, no, yo eso, yo eso bolesta. lo, yo eso lo entiendo. Entonces, yo eso es, lo entiendo, pero que lo que, vos, quiero, eso, lo que espérate, quiero
3: es para espérate, que, que no me desvíe la perro. pregunta, profesor, porque, sí. porque es que me la han desviado sí. tres veces y yo de verdad es que no, no, no he, he este podido este entender. Este. ¿Existe relación o no existe? Porque ¿por qué se habla yo de, no, de, no, no de no un es estado cosa, de conmoción no hay, como antesala a un golpe de estado?
5: No es una cosa sine non. Eso no tiene una línea que sea obligatoriamente paso uno, paso dos, tres como una escalera. Lo que te quiero decir es que si uno tiene un perro rabioso y alguien le dice, además de que tiene se me fue algo que asusta entonces es exactamente eso no quiere decir que cuando un perro tiene rabia del equipo es bozal pero la gente le da más miedo por eso ah, o sea la gente que cree visto...
3: que puede haber un golpe de estado si se decreta un estado de conmoción interior no, ¿Eso es lo la que la gente, gente
5: cree? Está, no, lo que la gente está preocupada independientemente del nombre, Camila uno, jurídicamente una cosa no lleva automáticamente a la otra, pero dos la gente sí tiene miedo de que sea un perro rabioso, además le quiten el collar y le quiten el bozal y, duerma, y muerda no, más yo duro. Lo, yo eso, eso, pues eso lo es
3: entiendo que... lo que no entiendo es de dónde surgió la relación de una cosa y la otra que sí si la empezamos a ver este pues, fin de semana y yo de verdad no he podido entender dice el doctor Esguerra que no tiene nada que ver una cosa con la otra.
5: Yo creo, yo creo exactamente lo mismo que dice el doctor es guerra, eso no tiene relacionado, pero la pregunta mía Camila es la siguiente, ¿de verdad que para destinarle plata a los hospitales necesitamos la conmoción interior? ¿Para discutir lo de renta básica? No, y la gente no quiere hablar de eso, la gente en la calle quiere hablar es de una serie de políticas que los llevó a la calle.
3: No, yo eso lo entiendo perfectamente, pero como estamos hablando y de, de, estamos hablando hoy de qué implicaría para explicarle a la gente un estado de conmoción interior, por eso es que hacemos eh, la pregunta, profesor. Lo otro sin duda alguna hay que hablarlo, pero hoy estamos hablando qué significa eso, porque hay gente pidiéndola y qué significaría eso es lo que queremos entender qué implica para nosotros como ciudadanos que en caso dado el presidente Duque Tomar esa decisión con todo eh, con todos sus ministros y por eso queríamos invitarlos hoy a hablar de eso para poder aprender que cuando nos hablen de conmoción interior, a qué se están refiriendo. Profesor Víctor de Currea Lugo, mil gracias por haber estado aquí con nosotros.
5: Muchísimas gracias Camila y pues el debate es que ese debate de la conmoción interior se ve en el marco de un paro, entonces es inevitable que uno toque las agendas del paro.
3: Claro que sí. Mil gracias, profesor. Exministro de Justicia y Defensa, Juan Carlos Esguerra. A usted también, gracias por haber estado aquí con nosotros en Mañanas Blue.
2: Muchas gracias por la invitación, Camila. Muy interesante estado el programa.
3: Claro Muchas que gracias. sí. Y usted y sus explicaciones eh, también. Y Alberto Sánchez Galeano, investigador y asesor en temas de seguridad. Gracias por pintarnos también el panorama en temas de seguridad de lo que estamos viviendo y atreverse a decirnos que no eh, que no creería que se debería decretar un estado de conmoción interior. Feliz tarde para usted.
8: No, muchas gracias a ustedes por la invitación.
3: Yo todavía, Ana Cristina, ¿en dónde empezó a surgir esa relación del estado de conmoción interior con el golpe de Estado? Es que yo, el, el doctor Esguerra dice eso no tiene nada que ver una cosa con la otra. ¿Por qué se empezó a hablar de eso? Pues es que tan, el mismo
7: Víctor de Correa también dijo es que no tiene ninguna relación. Lo que pasa, Camila, es que en las redes sociales, cuando empiezan a coger algoritmos y cuando empiezan a coger hashtag y frases, empiezan a, com a combinar una serie de asuntos que no tienen nada que ver. Y por eso era tan importante explicar hoy, hablar pedagógicamente de qué significa la conmoción interior, que además partimos de algo... Eh, eh, fundamental y es decir, no es lo mismo que el estado de sitio, lo que conocíamos antes como estado de sitio, precisamente para mostrar, no tiene ninguna, eso es pura confusión de redes sociales, Camila, es pura, eh, no fake news, sino la lo mismo que Yo creo que, que, que está, fake news. está,
1: no, pero sabe que Camila, yo creo que sí está alimentado por, por por el miedo que tienen algunas personas de las posibles abusos claro. o extralimitaciones que podía tener bajo esta figura, justamente porque bajo el estado de sitio, antes de la constitución del 91, se cometieron muchísimos abusos por que de, un golpe de Estado y implica sacar al presidente. De hecho, Por eso claro, es claro, que yo digo pero que yo tiene que, es que, que, es que relación mala interpretación. Tiene una cosa con la otra. Es una mala interpretación, pero que sí se pueden, digamos, eh, tocar y cercenar y minimizar derechos humanos y derechos fundamentales, sí se, podría, se podrían quitar alcaldes yo creo que es por ahí, porque el presidente podría quitar a Jorge Iván Ospina en Cali y ponerse él de facto como, como mandatario de Cali en un posible estado de sitio, entonces yo creo que todo eso alimenta el tema de un golpe de estado, pero creo que es que hay que entender que las dos cosas son muy distintas y que Colombia tiene la suficiente institucionalidad y la constitución del 91 protege al país y a las instituciones para que en un posible estado de sitio o un estado de emergencia o un estado de guerra pues no pueda abrirse paso a un golpe de estado.
3: Eso era lo que queríamos entender. ¿Qué significa? Y no es estado de sitio, Valeria. Estado de conmoción interior. Nos dijo el doctor Esguerra que él, en la Constitución del 91 ese estado de conmoción interior era muy distinto al estado de sitio que teníamos en la Constitución eh, anterior. Así llegamos nosotros al final. Esperamos que ustedes, al igual eh, que nosotros aquí en la mesa, hayan entendido un poco qué significaría que se decretara un estado de conmoción interior, como hay diversos sectores que le están pidiendo al presidente Duque. Hay otros que consideran que no es necesario y que sería mucho más rígido riesgoso y violento con las manifestaciones en las calles, es la una de la tarde en punto así llegamos nosotros al final de Mañanas Blue,
2: ya llegan nuestros compañeros de Medellín